0: Soin mikrofonin tässä välissä jostain syystä. Se on tämä muoto, joka Sie- penis. No niin, hyvä sanoin, penis. Tämä on vikasi podcast joka toilailee kudos maksuna ympäri kaupunkia ja kaatuu Just erinäköisesti... Tästä se täs ei tulee, täs tulee
1: kauhean... <tos>
0: Hei vaan, olemme keski miehiä ja emme tällä kertaa puhua pornosta. Tämä siis kaikille heille, jotka eivät osanneet lukea jakson kuvausta tai otsikkotekstiä, jossa myös mainittiin avainsanaan porno. Vika-sietotila porautuu tällä kertaa. Ja mä vaan pahoilla, niin tulee ei, ihan sietomaton, koska, ei, koska, ei, koska ei. joka ikinen verbi ja substantiivi ja adjektiivi jotenkin kuulostaa siltä, että puhumme yhdynnästä, mutta siitä ei ole itse asiassa kyse. Puhumme ylevästi pornosta ja siitä, miten teknologia monimutkaista suhteessa työjärjestys- seksuaalista. Jussi Latvala
2: Anteeksi, kai täällä je täm, niin koko ajan pimputtaa taustalla. Ei. Oh,
0: Ei, Söteem. Mulle hirmu pitkä, että mä ymmärsin, että se on niin kirjoitettuna Söteem, että mistä se tulee, että se oli niin kuin nimenomaan foneettinen versio je teem, Niin, flasista. eli minä
2: tähtään. Jet Aim. Ei?
0: No niin, tässä äänessä on.
2: Karjahakana. Puhun erinomaista ranskaa, kyllä. By the way.
0: Rakkauden kieli se. <laughs> ja, ja rakkauden kielenä vimiä puhuva. Panuräty, hei! Istuu tuossa. Ja minä olen Olli Sulopuisto. Me ensin kertoa, mitä oikeasti on joskus sanonut sängyssä. Partnerille, mutta ehkä mä jätän sen tästä pois, koska ehkä. tiettyjä mielikuvia ei saa pois, vaikka miten pesis tinnerillä silmä munia. No niin, suosittelen kaikille läpiveto-sketsioilman Jopet sketsiä että, että saa jotenkin niin tarpeeksi alustettua tätä hihitellään kaksimielisyyksille juttua. Mutta nyt on siis kyseessä tosiaan vikasietotilan suuri pornojakso, joka on jatkoa edelliselle suurelle pornojaksolle. Ja tällä kertaa ajatettiin keskittyä siis jatkaa aiemman jakson teemoista, mutta myös miettiä, että mitä semmoista ainutlaatuisesti atk liittyvää on tässä. Ja nyt en tiedä, terminologinen selvennys. Kun siis puhumme pornosta, niin tarkoitamme suunnilleen sitä, että ihminen... Katselee kuvia tai videota tai miksei nyt kuuntelisi ääniäkin tarkoituksessa ja luultavasti vielä haluaa runkata siinä yhteydessä. Eli siis kyse ei ole jotenkin yhteiskunnan vahingossa pornografisoitumista, vaan niin eksplisiittisesti pornopalveluista. Jynkästä. Jynkästä ja synkästä. näkisitte vaan on ihmisen ilmeen. Se teki hirveän tyytyväinen, kun sanoi jynkkä. niin suoraan asiaan sanoi pastori, kun pika piikaa vokotteli. Eli... Nyt on mahdollista suhtautua pornoa monellakin tavalla. Yksi on se, että pitää sitä kategorisesti sillä tavalla ongelmallisena, koska siinä riistetään ihmisiä, ja siihen siis kiistatta liittyy tällaisia asioita. Ihmisiä satutetaan, äh, ihmistä viedään rahaa, äh, ja siitä seuraa niin muitakin huonoja asioita Mutta sitten toisessa päässä on se, että okei, ajattelen, että porno ei ole kategorisesti väärin, ja sitten niin haluaisin jonkun tavan joko tuottaa ja mielusti vielä sitten niin käyttää pornoa mahdollisimman eettisesti. Niin ensimmäinen iso kysymyksemme on, että... Onko internet ja ATK luonut meille jotain tapoja, joilla ihan aidosti voi olla eettisempää pornoa kuin entisaikaan?
2: Mun mielestä on kaksi päävaihtoehtoa. Niin kuin, mua, mua vaivaa kauheasti niin idea eettisestä pornosta, että ehkä voisi puhua eettisemmästä pornosta. Ainakin eettisemmästä pornosta voi puhua silloin, kun pornon tekijöille siis – Puhutaan heistä vaikka näyttelijöinä tai, tai – Esiintyjä tai talo-ajan, esiintyjä. Niin.
0: esiintyjä
2: ikään kuin itse kontrolloi sitä, mitä hän tekee, millä tavalla sitä hänen tekemistään monetisoidaan ja niitä tota, – no rajoja ylipäätään. Et, et sillä esiintyjällä on jonkinlainen kontrolli ja jonkinlainen osallisuus ja ikään kuin hän on aktiivinen toimija siinä koko hommassa. Et se on niinku se, se semmän pornon niinku jonkinlainen määritelmä tai – Viiva. Ja niin voisi väittää, että internet on tuonut siihen jotakin, koska internet ja ehkä sitten niin mobiiliteknologia on mahdollistanut sen, että kuka tahansa meistä voi olla influenceri tai esiintyjä, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa meistä voi tehdä pornoa. Kukaan ei ole kiinnostunut minun panon tai Olin tekemästä pornosta, vaan vakuuttaa. Älä mutta, sano. Mutta periaatteessa voisimme mennä Onlyfansiin ja tehdä aika kuumaa sisältöä sinne. Ja tämän on mahdollistunut internet, koska se mahdollistaa sen, että tätä sisältöä voidaan levittää ö, niin, että sillä esiintyjällä on ainakin jonkinlainen kontrolli siihen, siihen, millä tavalla sitä sisältöä levitetään ja miten sitä tehdään.
0: Niin on nyt niinku
1: yhä entistä ajankohtaisempi. Onko se kuuma se aihe?
0: <laughs> olen jopa tästä naureskelusta, mutta siellä se pikkupoikana virnuilee. Paheksumme häntä syvästi.
1: Niin, meillä on takana kuitenkin tässä niin tämä pandemia. Takana. <lain> Boy, <yes.
0: Sapraat> en mä saanutkaan sitä pois niin jos tiedätte, mitä tarkoitan.
1: Eli pandemia tässä taustalla, ja on niin ainakin jossakin yhteyksessä nostiin niin esiin just sen takia, että tämä on kiihdyttänyt entisestään niin tätä niin pornoteollisuutta, Sekä niin sen kautta, että kävijämäärät kasvoivat, koska ihmiset oli kotona, ne, ne, ne niin niillä on sananmukaisesti käsin kosketeltava mahdollisuus niin tehdä työpöydässä, ääressä asioita, joita ne välttämättä toimistossa tekisi. Ja toisaalta sitten... Niin tarjontakasvu, koska niin kuin, mä luulen, että esimerkiksi joakin matalapalkka aloilla niin olla, että se oli niin kuin uusi keino saada lisää palkkaa tai tuottoja. Tai.
0: Amerikassahan tapahtui ihan konkreettisesti niin, että kun esimerkiksi seksityöläisten elämä muuttuu vaikeammaksi ja samaten siis strippibaritanssijoiden elämä muuttui vaikeammaksi, koska meistä oli kiinni ja ihmiset ei käynyt klubeilla, niin sitä sitten tulkittiin yhdeksi syyksi sille, että minkä takia Just vaikkapa OnlyFansiin äh, ruvettiin tuottamaan entistä enemmän sisältöä ja tuli uusia tittelejä. Mä en tiedä, minkä takia Kari nyt tässä niin OnlyFansin mainitsematta, koska jos se nyt ei ole semmoinen ainoa kanava, mutta on se ainakin selvästi semmoinen AIRUT, johon jotenkin projisoidaan paljon haluja ja toiveita, joka toimii niin symbolina uudenlaiselle pornon tekemisen ja levittämisen väylälle, joka on nimenomaan niin internetin ja siis käytännössä halpojen tota, käännykkökameroiden mahdollistama.
1: Ja jopa osittain, niin ainakin olen kuullut tämmöistä, että jopa niin osittain perinteinenkin seksi on niin siirtynyt verkkoteita. Välttämättä näiden kanavien välityksen niin ei tarvita aina sitä fyysistä kontaktia sen niin – Turskan kanssa.
2: Niin, mm-hmm. paitsi, että kyllähän OnlyFans on, on myös siis niin keino myydä fyysisiä tapaamisia. Että et siis niin on OnlyFans-toimijoita, jotka ei sitä tee, mutta sitten on toimijoita, jotka sitä tekee. Et ei, ei se, ei se niin kuin...
0: Kaikki seksityö ei muuttunut virtuaaliseksi. Just niin,
2: just niin. Mm-hmm. Ja, ja varmasti niin OnlyFans on, on niin merkittävä tekijä tuossa kohtaa. En tiedä, miksi mä en sitä, sitä maininnut. Mutta että et kyllä OnlyFansiin liittyy niitä samoja, samoja ongelmia kun, kun liittyy niin kuin muihinkin alustoihin. Se, se ei ole mitenkään erityisen läpinäkyvä. Ja, ja siis hyvä esimerkki on se, että milloin siitä nyt on pari vuotta sitten, kun OnlyFans teki tämän kuuluisen pivotin. Eli kertoi, että, että nyt muuten lopputoi runk- anteeksi pornon tekeminen täällä meidän alustalla, joka johtui kai siitä, että niillä oli ongelma maksuvälittäjien kanssa, kanssa. niin niin se se on jälleen kerran osoitus siitä, että että vaikka alusta periaatteessa olisi ok ja periaatteessa pyrkisi toimimaan – eettisesti, ja mulla ei ole siis mitään vakuutta siitä, että OnlyFans jotenkin erityisen eettisesti toimisi, mutta oletetaan, että se toimisi, niin silti se alusta voi päättää minä hetkenä hyvänsä, että esimerkiksi pornon tekeminen tai pornon sen sillä alustalla loppuu, että ei se,
0: ei se niin kuin siinä mielessä ole ongelmattomampi. Mun mielestä on hauskaa, ja hauskaa on nyt laimea adjektiivi, mutta en parempaakaan keksinyt siinä, miten OnlyFans tosiaan teki seksien tekijöistä, influenssereita, ihan niin kuin Kari sanoit. Mm. Eli, eli että jos senkin ajatella, että monet ihmiset tai kaikki kokevat painetta siihen, että no okei, pitää postaa instaan kuvia jossa kaikki on nättejä ja menee hyvin, ja niin kuin tavallaan, että olen tietoinen siitä, että minun pitää tuottaa sisältöä ja myös sille, että haluaisin, että se olisi mahdollisimman suosittua, niin Joo, toisaalta OnlyFansin tapainen meistä mahdollistaa sen, että voin myydä vaikka videota tai mitä ikinä muita chatteja, chatteja ja saada siitä rahaa, mutta sehän ei ole mikään semmoinen automaatti, paitsi ehkä ihan alkuvaiheessa, kun siellä on tosi vähän sisällön mm. tuotteja ja jonkun verran enemmän yleisöä, mutta jossain vaiheessa kaikille alustoille käy niin, että siellä on melko paljon tuottajia, joka tarkoittaa, että pitää ruveta kilpailemaan huomiosta. Eli niin että et, et, mun mielestä siinä on jotain, mä tiedä, onko se <laughs> niinku sitten dramaattista ironiaa tälle tosi kömpelösti sanottuna, mutta hauskaa on se, että tosiaan siis ei riitä, että kuvaat itsestäsi esimerkiksi hyvännäköisiä, kun tai että olet hyvännäköinen ja kuvaat itsestäsi videoita, vaan lisäksi pitää jumalauta käydä hustlaamassa niitä joka mm. kanavassa, niin kuin mainostamassa, että tulkaa tänne. Siis se että ei riitä, että teet hyvää kontenttia, vaan pitää käyttää vielä saman verran aikaa siihen, että yleensäkin houkuttelee ihmiset sinne kontentin äärelle, että, niin kuin, että todellakaan pornontekijä tai, tai tota virtuaalisen seksityöntekijä ei pääse ulos tästä luupista. Se on ole mikään semmoinen taikatempo, että koska hmm. olen alasti, niin sen takia pelkkä sisältö riittää. Ei, olet internetissä ja mediabisneksessä, tervetuloa vaan. Että se on niin kuin jumalalta seuraajamääriä, joka päivä seurattava ja pidettävä kanavia yllä, että Tämmöinen grindaus tässä luvassa. Ja, ja, ja siis niin kuin,
2: ihan niin missä tahansa muussa, niin, niin tietysti niin media liittyy tähän, että, että Suomessa kiiltapäivälehdet on, on julkaissut juttuja, että tämän verran sanna tienaa kuukaudessa pelkästään lekottelemalla, bikinikuvissa Ja, ja se, silloin puhutaan niin siitä hyvin menestyvästä prosentista sen ekosysteemin huipulla, jotka onnistuu onnistuu tässä, ja sitten kuinka kauan siinä onnistuu. Sekin on toinen toinen kysymys, kuinka kestävä bisnesmalli se on, ja voiko tehdä mitään ennusteita siitä, että kuinka kauan tämä bisnesmalli, joka mulla tässä on, kestää. Se on sitten aika aika raadollista
0: yrittämistä. OnlyFansista, jos ihan vähän lukujen välissä sitä katsoo, niin ne että niiden liikevaihto kautta tulot kasvoi kuitenkin yli sadalla prosentilla vuonna 2021, kun niiden siis kirjanpitovuosi menee. Tolle. Siis niin kuin että siellä on hirvittävää prosenttiollaista kasvua. Huomaatteko, ei yhtään erektiovitsiä tähän väliin, vaikka sen olisi paikka voinut olla. Onnittelut. turtua tälle, jos tiedätte, mitä tarkoitetaan.
2: Eipä ei, se mennyt.
0: Eli siis... Se, että OnlyFansin niin sisällöntuottajat ansaitsi tuommoiset vajaat neljä miljardia – vuonna 2021, joka on siis niin kuin noin kahdesta miljardista siis kasvanut. Ja sille, että onko siis paljon vai vähän rahaa? että, että niin kuin Pornoteollisuus kokonaisuudessaan on itse asiassa kai hieman pienempi sektori, kun usein ajatellaan. Siinä ehkä menee sekaisin, kuin tämmöistä asiat, kuin se, että se on niin ja niin iso osa – internetliikenteestä mm. ja siis porno on suosittua, mutta koska rahan ja pornon välinen suhde on tosi hankala. Itse asiassa eurosta tai dollarissa mitattuna siitä ei mene ihan niin paljon rahaa läpi. Eli siis tarkoittaa vain, että tässäkin valossa, joo, se kasvaa tosi paljon, mutta että ei toi ole vielä mikään niin kuin sille valtava osa siitä, että mitä KV-pornoteollisuuden läpi menee. Että varmaan niin kuin OnlyFans on saanut siis mediahuomiota ehkä suhteessa enemmän, kuin mitä tavallaan sen absoluuttinen käyttö on sitten kuitenkaan taas ollut.
2: Joo, ja sitten tietysti niin kuin tuota vaikeuttaa se, että koska... Kornoteollisuus tai, tai niin teollisuus tai seksimyyminen ja kaikki siihen liittyvä asia, koska se on monessa paikassa laitonta tai vähintäänkin jotenkin moraalisesti epäilyttäväksi tehtyä, niin niiden täsmällisten lukujen esittäminenkin on todella, todella niin vaikeaa. Että et niin kuin kuinka ison siivun neljä miljardia muodostaa potista, jota emme tiedä. Se on, se on niin tosi vaikea kysymys.
0: Esimerkkinä vielä tästä ihan rahoista heitän tähän, koska Googlasin samalla kun keskustelimme, niin tota, jos katsotaan, että mitä MindGeek, joka omistaa monet näistä erinäköistä tuubisaiteista, sai, niin se on siis tienannut kuitenkin vuonna 2018 neljä vuotta sitten vain niin kuin puolisen miljardia. Käyttäjien muuntaminen rahaksi pornomaailmassa niin, on, on... on hirvittävän hankalaa. Siitä ei oikein niin pääse mitenkään. Tuota, vielä yksi kysymys, jonka suuntaan Karille, kun siis Eettisempää pornoa, eli säilytetään tässä tämä komparatiivimuoto. Mm. Sitähän on kuitenkin yritetty tuottaa jo aikaisemmin. Jos, jos sille hyvin laajalla penssillä maalaa, niin pornofilmit on aivan yhtä vanhoja kuin elokuvateollisuus. Sitäkin filmejä löytyy sieltä 1800-luvun lopusta, 1900-luvun alusta. Mä veikkaan, että silloin esiintyjien eettisyys ei ollut kenelläkään ihan hirvittävästi mielessä. Sitten niin kun länsimaissa pornoelokuvien semmoinen ei voi sanoa, että uusi aalto, mutta jonkinlainen läpimurto, niin sehän tapahtuu 60-70-luvulla suunnilleen. Että siellä on sitten hipit jumalauta remuamassa mm. vapaan rakkauden ja muun nimissä ja Amerikassa ruvetaan – tuomaan muun mm. muassa pohjoismaista tuotantoa sinne näkyville. Sitten tulee niin Deep Throat, jota niihin aikoihin sitä ehkä kirjoitettiin sillä tavalla, että se on jonkinlainen seksuaalisen vapautumisen symboli. Sitten kävi ilmi, että no ei, siinä nyt ihan vaan sille ainoastaan helvetisti pakotettiin ja riistettiin osallistuja ja esiintyjä, että se ei ollut niin millään tavalla semmoinen kivan hippirakkauden osoitus. Mutta että niin sen jälkeen vähintään ollaan tuskautus, että, että niin kuin, jos, jos miettii vaikka elokuvaa kuin viimeinen Tango Pariisissa, mm. jos muista tämän Bertolucin mm-hmm. ohjauksen. Niin silloin kun se tulee, se on 70-luvun alusta, niin, niin se oli niinku semmoinen hetki, että esimerkiksi New Yorkerin Pauline Kale – elokuvakritikko kirjoitti, että no niin, nyt vihdoin tavallaan erotiikka tulee mainstreamiin. Että ikään kuin legitimoimme, että mm-hmm. se ei ole enää vain pornoelokuvien ja teatterien paikka. No ei sitä kyllä ihan semmoista tullut. Sitäkin on jälkikäteen käynyt ilmi se, että, että ilmeisesti pääoma, pääosan on esittäjä – naisia, eli Mario Schneideria, niin ei todellakaan kohdeltu hyvin. Siis hän on myöhemmin ilmoittanut, mm. että, että hänet käytössä raiskattiin mm. siellä kuvauksissa. Että niin kuin, se saatto olla ikään kuin arthouse-otsikon alla esitettävää, vakavasti otettavaa elokuvaa, mutta ei, ei, niin kuin, ei, ei mennyt eettisyys ihan putkeen siinä hommassa. No kuitenkin, siis niin kuin tämä, että, että onko mahdollista tuottaa pornoelokuvia tai pornovideoita, jotka olisivat jotenkin jollain tavalla reilummin tehtynä, niin miten tähän kytkeytyy vaikkapa Make Love Not porn -hanke?
2: No se on hankke, jonka jonketa mänen? outo
0: oli miksi se on se on
2: no, no, projekti, mikä se on, jonka siis käyvissä tämänen britti nainen. näinen. Mähanusisi pitää teidän puheen tästä tästä projektistaan. Se tulee varmasti shownotseihin. Jotka show notesit tulee olemaan muuten aika K-18
0: tällä kertaa. Eiköhän <tot-> ne saisi joitakin blokaattua näkyvistä vaikka sille noista Noniin, Mut ni
2: niin, sen, sen ideana on siis yksinkertaisesti se, että kaikki esiintyjät ovat vapaaehtoisia ja esiintyjä kompensoidaan siitä ja kaikki kaikki esitettävä matsku on maksullista. Eli Eli siinä pyritään nimenomaan siihen läpinäkyvyyteen ja eettisyyteen. Ja sitten toisaalta sitä voidaan kritisoida, että se on vain yksi porno saitti joka ehkä toimii eettisesti tai sitten ei. Kyllä kysin yritetään niinku luoda sellaisia mekanismeja, että se, se niinku olisi olis läpinäkyvämpää, olisi olis ikään kuin eettisempää. Mut et, et sitten, niinku toi esimerkiksi viimeinen tango parisessa on hyvä esimerkki siitä, että mitkä ne takuut sitten, sitten oikeasti on. Entä jos, jos olenkin sitä mieltä, että ei tätä enää, enää niinku saisi näyttää tätä pornopätkää, jossa olen, olen mukana. Niin mitä sitten, siis, koska, koska se, että, että se on pelkästään siellä saitilla, no ei se ole pelkästään siellä saitilla, vaan sillä sekunnilla, kun se on sille saitille pannut, niin se on todennäköisesti pannut myös jollekin toiselle saitille kopiona. Ihan sama tapahtuu OnlyFansissa, että, että sitä materiaalia sitten pannaan jakoon ilman sen Panna. esiintyjän oh, ää, lupaa. Et, et siis, tarkoitus voi olla hyvä, tuote voi olla hieman eettisempää, mutta ei se ole kuitenkaan tae siitä, että se olisi... Loppuun saakka eettistä.
1: Niin missä ne eettisyyden rajat menee, että voidaan me ajatella, että se tuotanto vai mikä tahansa amatöörien tekemä pornoa, ikään kuin tuotannoltaan eettistä. Mutta sitten toinen asia on se, että minne ne tuotot virtaa ja, ja kuinka, kuinka niitä niin kuin käytetään. Että joku just Pornhubin taustalla on tämä MindGeek, joka omistaa niin kuin ison määrän näitä nettipornosivusta. Ja toinen on tämä tsekkilähden, tämä VGCZ joka omistaa X-videossa ja nykyään on kai Penthouse myös. Että tavallaan et se, ne tuotot virtaavat kuitenkin sitten, koska niitä kopioidaan ja näitä kopioita ei hirveän hyvin valvota näillä saiteilla, niin ne virtaavat sitten niin kuin näiden suurten niin kuin alan jättiläisten tileille.
0: Kyllä, ja sitten jos miettii vaikka semmoistakin tapausta kuin... Kostoporno. Niin jos olen kuvannut videon silloin, kun olen parisuhteessa jonkun kanssa, siis niin kun, että kuvaan seksi, jota harrastamme, niin sehän voi olla siis sinänsä eettinen teko, että molemmat on voinut antaa lupansa siihen. Mutta jos sitten eron jälkeen laitan sen nettiin aika selkeästi tarkoituksena sillä aiheuttaa häpeää sille ex-kumppanille, niin, niin kun, joo, tuotantovälineet olivat eettiset, mutta valitettavasti jakelu oli nyt sitten kapitalistisen koneiston hallussa ja, ja siinä kohtaa meni sitten päin helvettiä se homma. Puhutaanpa semmoisesta aiheesta hetken verran kun että missä sijaitsee valta. Ja valtahan niin kuin yleensä kytkeytyy jollain tavalla rahaan, ehkä myös teknologiaan. Voisin tässä vaiheessa antaa tällaisen suosituksen, että mikäli aihepiiri kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti laittaa podcast-sovellukseen Hot Money-niminen podcast. Se on Financial Timesin tekemä sarja, jossa jäljitetään nimenomaan, siis follow the money tyyppisesti, yritetään selvittää, että kuka omistaa nämä tuubisaitit, mitä erinäköiset porno- ja seksityöntekijät ajattelee siitä, että miten se työ on organisoitunut. Siinä muun mm. muassa Stoja kertoo paljon siitä, että minkä takia se vihaa sitä koko helvetin firmaa ja minkä takia tekemisestä on tullut tosi hankalaa. Että nimenomaan, että missä oma kontrolli menee ja mitä voin tehdä. Ja sitten sen viimeisissä jaksoissa käytetään paljon aikaa sen selvittämiseen, että kuka loppujen lopuksi pääsee päättämään, että mitä siellä internetissä niin pornosaiteella voi olla. Että sehän ei ole siis esimerkiksi valtiolliset toimijat yleensä. Hmm. Toki niin nyt menee tämmöiset, siis Iranit ja Kiinat menee eri kategoriaan tässä, mutta puhutaan siis länsimaissa. Hmm. Niin että lapsiporno on rajoitettua, eläinporno saattaa olla rajoitettua, mutta sen jälkeen onkin niin hankalampi kysymys, että mitä siellä mitä siellä tapahtuu? Ja siis se on, se on aivan mahtavaa, kun ne selvittelee sitä, se on, se on vähän sen tyyppistä, että soitetaan Visalle ja Visalla sanoo, että ei, ei, meillä ei ole mitään sellaista kieltolista, että, että ei saa ei kahta nyrkkiä pyllyyn. Koska siis siellä kiertää semmoisia niin torninhuhu tyyppisiä, että mikä on ok, niin kuin, että kuinka monta nyrkkiä saa laittaa mihinkin ruumiin onkalaisesti. kuka ei tunnu tietävä, että mistä se koko homma on lähtenyt.
2: Mutta tälle on, tälle on hieno historiallinen ekvivalentti niin Hienosti sanotaan Suomesta ja suomalaisen pornon historiasta. Siis silloin noin 70-80 ja vielä 90-luvulla, kun pornon tärkein levityskanava oli nimenomaan pornolehdet, niin sen hyväksyttävän pornon sääntöjen ikään kuin de facto määrittäjänä toimi rautakirja. Joka, joka siis omisti ärkioskit. Joka siis omisti ja, ja joka, joka siis käytännössä niin omisti sen, sen lehtien jakelun lehtipisteen kautta sitten myöhemmin. Mut et, et se oli se, se niin tekijä, joka valvoi sitä, että et mikä porno oli ok, eli mikä pääsi hyllyyn ja mikä ei päässyt päässy hyllyyn. Ja mä kerran haastattelin Kalle Lehden päätoimittaja, joka oli nainen. Mä en nyt valitettavasti muista hänen nimeään, mutta hän siis kertoi... Kerto bisneksestä, miten, miten sitä tehtiin ja kertoi, miten, miten Kalle kerran oli jouduttu vetämään pois, koska hän ei ollut katsonut kuvia tarpeeksi tarkkaan. Ja siellä oli mennyt pippelipyllyyn ja pyllyssä ei sopinut. Rautakirjalle se oli ikään kuin liian kovaa pornoa ja sitten lehti lähti hyllystä pois, koska hän ei ollut luupilla katsonut, että missä reijässä pippeli
0: oli päätöimitteen vastuu. se on kuten, se on ankara se, se on painaa näin. Toinen semmonen niin mun mielestä kiinnostava piirre justiin että mistä tulee kontrollia, ja mitä tapahtuu, nimenomaan niin internetin yhteydessä on se että Millä tavalla voi mainostaa erinäköisiä seksipalveluita? Ja niin kuin käytännössä siis puhutaan seksityöstä, tai, tai niin kuin vanha termi olisi prostituutio, mutta niin erotuksena siis tästä AV-materiaalin jakelemisesta. Ja tästäkin löytyy, niin kuin, löytyy sekä amerikkalainen että suomalainen esimerkki hieman rinnakkaasti, eli miten niin kuin jakeluteknologia vaikuttaa. Ja Suomessahan se kiehtova esimerkki oli se, että meillä oli tämä asia, joka tunnettiin nimellä päiväkahvi. Päiväkahviseura, jota oli siis rivi-ilmoituksessa niin ehkä nuoremmille kuulijoille jopa hämmentävän pitkään. Et niin kuin, että sanomalehdissä oli todella pitkään niitä puhelin ilmoituksia. Ei jäänyt ihan niin kuin Ysärille se. Mä muistan omasta lapsuudestani, että tosiaan 90-luvulla maikkari niin kuin myöhäisillassa aina huomaa että mainokset vaihto, Että jossain vaiheessa alkaa tulla niitä sille halvalla hämisessä huoneessa, jossain Hämeenlinnassa kuvattuja videoita, Miksi ei ole Mä yritin miettiä miettimään hassun kuulosen kaupungin ja Hämeenlinna, Hämeenlinna. Hämeenlinna pamahti mieleen. Siis niin kuin huomasi, että mainostettiin ihan suoraan seksilinnoja ja samalla tavalla sitten oli rivi-ilmoituksissa oli seksilinnoja. Ja hämmentävähän tässä on se, että syystä tai toisesta siellä oli siis Helsingin Sanomat oli pitkään semmoinen toimija, joka halusi pitää ne ilmoitukset siellä mukana.
2: Joo ja Helsingin Sanomat luopu vasta, kun, kun alettiin puuhata... Ilmoitus boikotti vastaan sitten, sitten Helsingin Sanomat taipui perusteli pitkään sillä, että tässä ei ole mitään niin kuin, niin kuin sinällään laitonta ja, ja emmehän me tiedä, mistä tässä nyt lopuksi on kysymys.
0: Kyllä. Tuota, tästä on kirjoitettu esimerkiksi noin parikymmentä vuotta sitten, siis 2002 mikä on mahtavaa, kun täällä on tämmöinen kohta, että, että tota, verkon suurimpien seksipalvelusivuistojen tarjonta näyttää lisääntyneen erityisesti kesä heinäkuun vaihteessa, jolloin sekä Helsingin Sanomat että Kuopion Savon Sanomat, Rovaniemelänen Lapin kanssa ja Savolinnassa ilmestyvä Itä-Savo se päättivät lopettaa seksi julkaisemisen. Mun mielestä on siis ihanaa, että tässä tosiaan mainitaan niin samassa lauseessa Hesari, Savon Sanomat, Lapin kanssa ja Itä-Savo. Mä melko varma, että toki niin kuin alueellisesti Itä-Savon toiminta on voinut vaikuttaa jonkin verran siihen, että mitä tapahtuu, mutta ehkä Helsingin Sanomilla on ollut isompi ilmoitus. Amerikan analogia on siis sellainen, että kyllä sielläkin on myyty seksiä riviilmoituksilla ja sitten kun sitä ruvettiin vähän niin kuin printistä jahtaamaan pois, niin syntyi sellainen palvelu tai siis synnytettiin sellainen palvelu kuin Backpage, joka oli siis käytännössä hyvin pitkälti seksipalveluiden myymistä. Ja se oli Village Voice-lehden, joka on sekin niin kuin rest in tässä vaiheessa. Eli siis niin kuin yhdysvaltalaisen New Yorkissa ilmestyneen alternatiivepressin, eli jälleen niin hippejä voidaan syyttää tässä. Mutta siis ilmasäkelulehti, jossa oli paljon niin kuin erilaista kokeilua monellakin sisältötavalla. Mutta sitten oli tosiaan tämmöinen tietty businessmalli ongelma, että rahaa tuli siitä, että oli seksiin liittyviä rivi Ja sitten se siirtyi verkkoon, ja, ja tietysti Yhdysvallat on niinku vielä monella tapaa puritaanisempi maa kuin vaikkapa Suomi tai monet muut just länsi maat, että siellä niinku seksin välittäminen tai, tai siitä puhuminen on iso ongelma. Ja sitten tosiaan siitä nyt päästiin semmoisen pisteeseen, että, että tota, se kiellettiin se koko palvelu. No nyt tälle tietokilpailukysymys ole mitä tapahtuu, jos sanotaan, että internetissä ei saa julkaista ilmoituksia, jossa seksityöläinen etsii asiakkaita. Että, että loppuuko kokonaan se, että ihmiset haluaa seksiä vai ei? Ihan tälleen nyt monivalinta kysymys. Kyllä, se varmaan loppuu siihen. Mä, mä luulen kanssa, että Yhdysvalloissa ei tämän jälkeen enää niin kuin, ikinä kukaan maksanut seksistä mitään. Mutta niin siis se, minkä takia mä käytän tästä sitä kiehtovaa termiä on, että et, joo, ymmärrän, että varmaan tulee sellainen olo, että koska siihen liittyy rikollisuutta ja väärinkäyttöä, niin hei, poistetaanpa tämä ongelma kieltämällä internetistä tämä julkisuus, että et sitten taas seksityöläiset on siellä puhunut siitä, että se mitä seuraa on, että käytännössähän mennään jollain tavalla maan alle ja se muuttuu mm. siis mustapörssityyppiseksi mm, mm, toiminnaksi. Mm, mm, mm. Niin ja, ja siis
1: yleensä ja pornoon liittyy tämmöinen niinku yksinkertaistava kyse, yksinkertaistava puhe, et se on niin kuin – se on niin joko kapeasti jotain ihmiskauppaa, tai sitten se on jotakin muuta. Et se on niin kuin, tavallaan sitä leimaa aina tämä niin tietynlainen niin outo moralismi. Et, ja semmoinen outo niin kuin mustavalkoisuus. ihan kun nähdä niitä harmaan harmaa sävyjä, joissa ne kuitenkin suurimmalta osalta varmasti on. Niin, mulla on semmoinen mielikuva, että puhun nyt
2: siis ihan vaan muististani, että, että backpagesin kohdalla puhuttiin nimenomaan siis – oliko niin, että syyte oli racketeering ainakin useittain?
0: Se, se kytkeytyisi siihen, että mitkä asiat on – Jussi niin mahdollista tavallaan saada rikoksista. Siis niin. Vähän samalta tavalla kuin Al saatiin niin. verorikoksista niin. poseen. Niin tässä on siis käsittääkseni ihmiskauppa osavaltion rajojen yli Joo, on jo. se asia, jolla Joo. tavallaan päästiin kiinni että se tekee sitä tuomittavaa.
1: Niin, niin, Tämä on just aina, että seksityöntekijät nähdään niin kuin melkein poikkeuksista aina, niin kuin, että ne on ihmiskaupan uhreja. Et, 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 ikään kuin jotakin alentuvasti, että nämä ihmiset ei, kukaan näistä ei tiedä, mitä ne tekee. Ja jos ne tekee tätä työkseen, niin ne ei ymmärrä, mitä ne
2: tekee. Siis, ja, Tämä nyt tietysti niin varmasti pitää paikkansa, mutta se ei tietenkään sulje pois sitä, etteikö siellä ole ihan no, no, faktista ihmiskauppaa joukossa. Totta kai, mutta se on silti niin kuin
1: tavallaan se on har, yksinkertaistavaa. Niin tavalla, että se ei ole mustavalkoissa, vaan se on niin kuin harmaan niin kuin erilaisia sävyjä. Tästä nyt niin kuin myös tämän alan ikään kuin ammattilaista, tämän alan auttajat niin kuin puhuvat, niin ja vastaavat. Mut
2: Päästäänkö me tästä siihen niin kuin, niin kuin eettisemmästä pornosta eettiseen pornoon? Eli jos, jos niin voidaan hyväksyä – ainakin osittain se, että, että seksityön ongelmana on se, että siihen pakotetaan ihmisiä. Mutta et mitä jos on pornoa, johon ketään ei ole pakotettu? Eli jos – niin on nähtävissä, että ollaan tilanteessa, että, että tota, neuroverkkojen avulla pystytään luomaan täysin realistista pornoa, jossa yksikään ihminen ei ole ollut aktanttina. Niin ta- Anteeksi, tarkoittaa.
0: aktanttina. No,
2: minun se mielestäni oli. se on Herkä hyvä asia. nimi tässä kohtaa. Eli, eli siis kukaan ei esiinny, vaan, vaan – porno on täysin tietokoneen luomaa, niin, niin mun mielestä se keskeinen kysymys silloin on silloin se, että et voiko siis mitä tahansa pornoa olla, koska ketään ei ole satutettu, kun tä, tämä porno on tehty, vai, vai onko porno jonkinlainen porno jo lähtökohtaisesti sellaista, että sitä ei voi olla, vaikka se olisi täysin keinotekoisesti tehty.
0: No siis ensimmäinen ei vastavaite, mutta se semmoinen moraalipanikin paikka on mielestäni se, että kun deepfake-videoita ruvettiin tekemään, niin siinähän varsin pian päästiin siihen vaiheeseen, että otettiin siis joku pornovideo ja sitten liimattiin siihen julkikseen tai vaikka just exan naama. Eli siis – se ei ole täsmälleen toi asia, mistä sä puhut, vaan se on niin saman työkalun käyttämistä toiseen suuntaan. Että niin kuin, tätä videota ei ole alun perin ollut olemassa, mutta nyt minä liimasin siihen jonkun julkisen naaman. Ja näihin niin on reagoitu käsittääkseni niin melko lailla kaikissa paikoissa samalla tavalla. Eli niin just Redditin K18-lauduilta ne on kielletty. Myös siis samoin Pornhub ja muut vastaavat kielsine. ne. Siinäkin jännää miettiä, että no osaltaan siis, siinä on se kostoporno-aspekti. Haluttiin tavallaan siivota se pois, että et ehkä laittamalla ikään kuin kattava kielto... Kaikille deepfake-pornolle niin voidaan varmistaa, että kukaan ei uppaa sinne semmoista kamaa, joka käytännössä on rikollista. Varsinkin, kun siellähän siis moderointi, joka myös yksi suosikki meni, niin, niin ne on käytännössä todennut, että ei nyt oikeasti voida mitään tätä moderointia. Se on suunnilleen, että joku ihminen, niin checkbox HTML-lomakkeessa, ja laitan sen, että joo, joo, että on, on luvat tähän, niin sen jälkeen menee läpi sinne systeemi. Et siitä on myös siinä Podcastissa muun muassa puhetta. Mutta niin, okei, saatiin ehkä ainakin jakelua rajoitettua tästä, niin niin, niin kuin voidaanko ajatella, että se ongelma olisi hoidettu. Ja, ja sitten siihen niin kuin alkuperäiseen kysymykseen, että niin. No siis periaatteessa mä esimerkiksi edustan sellaista ää, tietynlaista seksiliberaalia kantaa, jossa periaatteessa niin kuin, että kahden aikuisen väliset asiat – tai kahden tai useamman pitää niin toimia mm, tässä. Mutta mm. siis, jos ihminen on päätäntävaltainen, niin periaatteessa mitään, mitä se seksissä tekee – ei ole tuomittavaa. Mm. Niin, että ei ole olemassa ikään kuin – Sellaisia fetissejä, jotka olisivat jotenkin lähtökohtaisesti väärä, koska se on kuitenkin aina sitä ihmisten välistä sopimusta. Tämä nyt on vähän tämmöinen markkinat hoitaa seksinkin tyyppinen lähestymistapa. <hysy> Mut niin kuin, että se ei ole se teko itsessään, niin. vaan niin kuin, missä kontekstissa se tapahtuu. Niin vähän samalla tavalla, että mikään siis vaikka video tai teksti itsessään ei mun mielestä ole jotenkin tuomittava, vaan se niin kytkeytyy siihen käyttötapoihin jollain tavalla. Joo, ja,
1: te... ja pornosuhteen se osittain kytkeytyy myös siihen niin rahaa, mistä aikaisemmin puhuttiin. Se on niin tavallaan, että jos kyllä se toivoisi, että sieltä niin kuin virtaisi sitä niin kuin rahaa niille tekijöille itselleen. Että tämä on niin kuin niin kuin, tavallaan tähän niin kuin eettisyyteen liittyvä suuri pulma.
0: Niin, no, mutta tässä just Kari ehdottaa, että jos tietokone hallsinoi kaikki ne videot, niin silloin ei tarvitse maksaa ihmisille, paitsi viittauksena suuren neuroverkkojaksoon, niin tietenkin tämä, että, että jollainhan ne on koulutettu, ne neuroverkot, että ja, ihan täysin niin, tätä ei saada kierretty niin, mutta,
2: mutta siis tavallaan kaikki uusi porno voisi jo tällä hetkellä olla neuroverkkojen luomaa, jolloin on. Jos haluat, ei... että
0: välillä niin katsot semmoista jynkkyä, jossa ihminen muuttuu semmoiseksi hirviöksi koska hmm. ihan pikkusekka aina siellä joku, tulee. Joo, Joku voi. Siitä. Joku joku voi aina aina no, mutta mutta siis,
2: Se, minkä takia mä oon tästä, tästä hieman huolissani, tai olen melko varma, että, että ei ole mahdollista se, että olisi laillista sellainen keinotekoinen porno, jossa mikä tahansa on sallittua, johtuu yksinkertaisesti siitä, että, että niin suhtautuminen tietokonepeleihin on ja on ollut hysteeristä. Eli, eli siis, että kun tietokonepelissä esitetään esimerkiksi puhtaasti pikseleillä tehtyä väkivaltaa, niin se nähdään niin vahingollisena. Niin mä en usko, että mikäli meillä olisi realistista puhtaasti pikseleillä tehtyä vaikkapa väkivaltapornoa tai, tai mikä ikinä pornon, pornolaji onkaan, niin, niin se, se ei siltikään olisi ok, koska katsottaisiin, että, että tällä tavalla esitetty, kuviteltukin toiminta olisi jollakin tavalla vahingollista.
0: Mä voin hyvin kuvitella, että on sellaista synteettistä pornoa, jota kukaan ei halua varsinaisesti, siis kukaan muu kuin sen pornon kuluttaja ei haluaisi edes ajatella. Hmm. Ja sitten kun tullaan tähän, että että, anteeksi, älykäläinen niin sanoi, että on aika seisoa. <lacht> <lacht> Mistä se tietää? Mä, mä, en, mä en nyt niinku varsin nyt sotkenut tätä. Kun, kun tossahan tullaan siis... Tullaan, viitsi. Näin pitkälle pääsi nyt, kun pitää koota itseni puppe. Siis, tullaan siihen, voiko mielekkäästi erottaa niinku tuotannon epäeettisyyden, hmm. jakelun epäeettisyyden ja sitten kuluttamisen epäeettisyyden. Että me saadaan siivottua sillä, jos neuroverkko pornoa luo, niin sillä saadaan tavallaan se tuottaminen ja jakelu tehtöä. Et voi niinku pistää... Windows-koneeni generoimaan juuri minulle sopivaa hmm. pornoa. Sitten se on niin vähän tämmöinen, että aletaan olla jo aika hankalissa niin lainsäädännöllisissä moraalisissa asioissa. Että periaatteessa, niin kuin, jos minä nyt jotenkin itteni- tota, ripustan roikkumaan hirttoköydestä ja siinä vähän masturbeeraan ja samalla sitten kuolen, kuten brittipolitiikoilla on ollut tapana tehdä esimerkiksi. <tos> <tässä. siinä> suussa. suussa <tos> Kyllä, kyllä. Siis se on musta niin mahtavaa. Mä yritin selittää vaimolle tätä yksi päivä, niin meni sekaisin Profume Affair sitten tämä tuota, konservatiivipolitikko, joka tosiaan ilmeisesti vahingossa hirtti itsensä runkatessaan. Niin tavallaan, eihän niinku tämmöinen... Ekstreme masturbointi vaikka, eihän se, niin kuin, sehän ei voi olla kielletty. Mä, mä niin kuin tavallaan keksin, että mikä olisi sellainen juridinen instrumentti, jolla voitaisiin sanoa, että et voi nyt vaan tunkea appelsinia perseeseen, jos haluat tehdä sen. Niin kuin, mikä Siinä, siinä on niin, kuin niin syvällä yksityisyyden piirissä, että, niin kuin, että eihän se voi olla tavallaan juridinen asia, mitä minä itselleni teen.
2: No pe- periaatteessa ei, mutta et siis, jos ottaa vielä yhden esimerkin, niin eihän meillä ole kiellettyä kai – Ymmärtääkseni ei, ei ole kiellettyä, eikä mitenkään voida kieltää niin kuin, niin kuin kirjallisuutta, siis niin kirjallista esitystä, joka kuvaa jotakin hyvin vastenmielistä mm. seksiaktia. Vaikka se olisi niin kuin kuinka vastenmielinen, niin katsotaan kuitenkin, että kyllä. Se on fiktiota ja se on niin, samanlapoiden ja, ja koska se on niinku mielikuvit tai voidaan ainakin niinku väittää, että näin ei ole oikeasti tapahtunut, vaan olen kuvitellut kaiken tämän. Jos mä pystyn kuvittelemaan kaiken sen, mitä pystyn ilmaisemaan kirjallisesti, eli pystyn kirjoittamaan promptin, joka tuottaa jotakin pornoa, niin, niin miten se porno sitten niinku muuttuisi kuitenkin kielletyksi? Ja kyllä mä luulen, että, että me tullaan niinku törmäämään tähän, että, että joku paja on julkaissut sellaista pornoa, että sillä ei ole väliä, että se on, se on niin kuin täysin keinotekoista, koska se vaan täytyy olla kielletty. Ja tämä tulee olemaan mielenkiintoinen
1: keskustelu, kun tähän päästään. on kyllä se itseen kohdistuneet teot, niin tavallaan ne, nehän ovat tyypillisesti ne niin sallittuja. että niitä ei mm. kielletä. Ja tämä jotenkin niin kuin tulee niin kuin aika lähelle semmoista, niin kuin, että tässä on, jos se on nimenomaan toiminta on se, että henkilö itse nyt luon prompteja, joilla tuotan itselleni istuvaa lonkeropornoa, niin se tulee jotenkin lähellä sitä, että on niin itseen kohdistuva
0: teko tietyssä mielessä. Niin, en mä tiedä, olisiko se sitten hyödyllinen analogia miettiä vaikka sitten eutanasiaan suhtautumista, Et niin kuin, että sehän on asia, jota ei voi kieltää. Siis, että jos ihminen haluaa itsensä surmata, niin, niin kuin, de facto valtiolla ei ole keinoja estää sitä. Niin, mutta, mutta, mutta... mutta se on eri asia kuin, että sallitaan eutanasia, koska siis näin, näin päin, se menee, mene? Mm-hmm. Ja, eutanasia ei ole sallittu, mutta ei me voida silti estää ihmisiä surmaamasta itseään tai pyytämällä niin kuin lähimmäistä, että jos olen, jos olen elämäni ehtoopuolella ja kärsin paljon – niin kuin että käytännössä se on kuitenkin tehtävistä. mutta jotenkin tässä törmätään niin samaan asian, on tosiaan hankalaa kuvitella, että jossain kohtaa rikoslakia lukisi, että, että pykälä, 30, pykälä 34 saat luoda itsellesi sellaista hirviöpornoa kuin haluat. Ne pulmat
1: tulee sitä kautta, että jos käyttää että käyt jotain generatiivisia malleja, jotka tuottaa esimerkiksi täysin ihmisen näköisiä, joita sä pysty erottamaan korkearesoluutioista valokuvasta pornoa, joka... Niin ylittää niin tavallaan nämä meidän niin kuin, kuin säädyllisyyden, säädyllisyyden ja lainsäädännön rajat. Mm. Niin siinä aletaan käydä. Mut, niin mutta niin se tuota kysymys puolella. on mun
2: mielestä nimenomaan siitä, mitä varten se lainsäädäntö on olemassa – ja minkä takia lainsäädäntö kontrolloi. Mä en edes tiedä, että mitä, millä tavalla lainsäädäntö tällä hetkellä Fillex, kontrolloi porno. Noni, kyllä. Niin, mutta et Mutta niin ne, ne on mun nähdäkseni luotu nimenomaan sen takia, että niillä suojellaan niitä ihmisiä – joita on mahdollisesti käytetty väärin, kun sitä pornoa on tehty. Mutta jos meillä on pornoa, joka on täysin synteettistä, jossa ei käytetä ketään väärin, niin mun, mun on niin vaikea nähdä, että mihin se kielto perustuisi. Missä se säädyllisyys ikään kuin tulee, tulee niin kuin paikalle, kun kysymys on ikään kuin mielikuvituksesta, jonka olen kutsunut paikalle näppäilemällä tietyt sanat.
0: Jos mä nyt oikeasti siteran tässä ihan vähän Finlexistä rikoslakia meille. 20. luku seksuaalirikoksista. lakia. No siis, mut, mut niinku sille emme ole juristeja, eli i-anal. Hehe, sorry. Se nyt vähän livahti sitä vaiheessa, mutta siis, että mitä asioita täällä on listattuna? Ensimmäinen pykälä raiskaus, selkein törkeä raiskaus, seksuaalinen kajoaminen. Nämä eivät ole, niin ei ole kytkyssä seksityöhön, siis mm. sinänsä mitenkään. Nämä on niin kuin, seksirikoksia. Törkeä seksuaalinen kajoaminen, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalinen ahdistelu. Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen, mutta nyt puhutaan niin kuin, levittämisestä. Mm. Eli, eli kun mä äsken jaan sen, niin se tuotanto, jakelu ja kulutus, niin tavallaan jos kulutus olisi täysin yksityistä, niin silloin varmaankaan ei mennä seksuaalisen kuvan luvattoman levittämisen alle. Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö, korvauksen tarjoaminen nuoren kohdistuvasta seksuaalista teosta, paritus, törkeä paritus, sitten päästään semmoisiin hauskoihin asioihin kuin lapsenraiskaus ja törkeä lapsenraiskaus. Mutta niin kuin toi lähimpänä olisi tässä varmaankin tämä seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen, ja nyt siteraan ihan vähän, joka oikeudettomasti esittää tai levittää toista seksuaalisesti esittävän todellisuuspohjaisen tai todenmukaisen kuvan tai kuvatallenteen siten, että teko loukkaa olennaisesti tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Kuva tai kuvatallenne on ensimmäisessä momentissa tarkoitetulla tavalla todellisuuspohjainen, jos se on valmistettu tilanteesta, jossa henkilö tosiasiallisesti esiintyy ensimmäisessä momentissa tarkoitetussa kuvassa tai kuvatallenteessa ja ja todenmukainen, jos se erehdyttävästi muistuttaa valokuvaamalla tai muulla vastaavalla menetelmällä valmistettua kuvaa tai kuvatarainetta tilanteesta, jossa henkilö tosiasiallisesti esiintyy ensimmäisessä momentissa tarkoitulla tavalla. Voisin kuvitella, että tulee olemaan kiinnostavia vääntöjä sekä käräjä että oikeudessa siitä, että mitä, mitä tarkoittaa tämä todellisuuspohjainen Kyllä. ja Mut erehdyttävästi et, muistuttaa.
1: Niin, semmoinen siis pointti tulee mieleen, että tietenkin että sitä voidaan niin kuin asettaa tämän tyyppisten kuvien niin tuotantoa ja jakelua niin vaikka ne olisivat generoituja, niin kyseenalaiseksi sen takia, että ne niinku saattavat sekoittaa todellisuutta ja fiktiota ikään kuin ihmisten mielessä ja laskea jotenkin yleistä sukupuolisiveellisyyttä.
2: Mä, mä haluaisin nähdä sen pykälänikkarin, joka tuon vääntää, koska mun mielestä kaikki se, mitä tuossa sanottiin, mitä sä, mitä sä luit, niin, niin se koskee nimenomaan, todellista oikeita ihmistä tai hänen jonkinlaista niin representaatiotaan. Mutta siitä jälleen kerran, kun meillä on niin mahdollisuus luoda täysin realistista sisältöä niin, että se ei muistuta ketään elävää ihmistä ainakaan, että sen tarkoitus ei ole muistuttaa, niin silloin
0: Toi nimenomaan pykälä ei ainakaan niin, enää sovellu niin, siihen. Niin. Tuossa on niin kyse yksilön, niinku sanoit, yksilön suojaamista tässä mielessä ei esiintyjä, mutta se ihmisikä on päätynyt niin. siihen tallenteeseen. Ja,
2: ja sitten sit me ollaan kyllä niinku jännittävässä tilanteessa, jossa, jossa niinku kaikenlainen sellainen porno, joka, joka nyt on kiellettyä ihan hyvästä syystä. Siis niin kuin esimerkiksi alaikäisten esittäminen, esimerkiksi eläinten esittäminen tai niin kuin väkivaltainen, siis niin kuin todella väkivaltainen porno. Niin, mm. jot, jotka on kaikki niin kuin jotenkin, jotenkin semmoisia, että et ei tarvitse kovin monelta vastaan tulijalta kadulla kysyä, niin aika selkeäksi mm. muodostuu, että nämä ei ole ok. Mutta entä jos se sisältö tehdäänkin niin, että, että ketään ei vahingoiteta?
0: Niin, koska tuossa törmätään just siihen, että tollaista pornoa ei voi tuottaa ilman, että osallistujiin sattuu. Ja just siinä niin. ei ole niin kuin, kyse missään tapauksessa täysvaltaisten ja tasa-arvoisten mm, ihmisten mm, sopimusta. Mm, mm. Se porno on niin kuin, ainoa, missä voisi ehkä just, ja just kuvitella, mm. mutta, mutta siinäkin, niin kuin, että jos toinen piestää sairaalakuntoon niin. Niin sen yhteydessä, niin toki niin on extreme masokisti artisteja, mutta voin ei sanoa, että aika suurella todennäköisyydellä kaikki osapuolet ei ole ihan niin yhteydessä mm. mukana. Kyllä. Tämä on se väitetty kiinalainen sananlasku, että kiroksesi on se, että me juu livin interesting times. Mä oon lähes varma, että se ei ole oikea kiinalainen sananlasku, mutta ei me täällä internetissä niitä tarkisteta. vika on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin vikasietotila niminen ajankohtais kommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivuutamme vigasietotila.pistella, josta löydät tilaa ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilaa tekemistä. Paljon kiitoksia! Vikasitotila vakavoituu näin loppukohtiin. Mä oon oikeastaan aika ylpeä siitä, että miten vähän niin kuin ensimmäisten minuuttien jälkeen tuli naureskeltua kikkeliutuille, joten hyvä taputus mielestä selkään. Joka tapauksessa nyt on aika Panu Rädyn ohjeistaa ja ohjata meidät ATK- Ihmemaahan.
1: Kyllä. Mä vinkkaan tällaista sovelluksesta, mobiilisovelluksesta kuin Refined, joka on tämmöinen henkilökohtainen kuratoija verkkojutuille. Eli toisin kuin vaikka rss fiidit, jotka niin kuin, tuottaa niin jättimäisiä listoja kaikesta tilatusta ja jossa pysyminen, niin kuin, ajantasalla pysyminen vaatii niin valtavasti tekemistä. Paheksun tätä väitettä. Toki käytän niitäkin, mutta koen sen ongelmaa. Mutta refining pointti on, että pyrkii tarjoamaan vain sellaisia juttuja, joita se uskoo tämän kunkin käyttäjän pitävän. Eli se on niin mobiilisovellus Androidille ja iOS-laitteisiin poimii joka aamu kymmenen tekstiä, jotka on jollakin tavalla kiinnostavia sun omien mieltymystesi kannalta. Ja tästä on tietenkin niin hyöty, niin valtavasti hyötyä niin kuin kuin periaatteessa ainakin ajansäästämisessä. että ei tarvitse etsiä aina jotakin aivan uutta luettavaa. Mä että monet tekstit on itse asiassa aika kiinnostavia, koska refining käyttöön, kun se otetaan käyttöön, voin valita siitä, että näistä ja näistä aihealueista haluan tekstejä ja se käyttää sitten tavallaan algoritmi kun koulutetaan siihen, että että näitä sitten tarjoillaan ja sitten joka päivä voin valita myös sieltä, että tätä en halua ja tämän tyyppistä en kaipaa, vaan että haen mieluummin tällaista. Tota, mä olen itse huomannut, että tämä on niin kuin erittäin hyvä lisäarkeinen. Tuottaa juttuja siis sen tyyppistä julkaisuista, joita mä en välttämättä seuraa säännöllisesti. Se ei ole millään muotoa niin kuin hyvä tai täydellinen. Kyllä mä käytännössä huomaan, että mä löydän joka päivä sieltä jonkun kiinnostavan jutun, joka on niin ihan riittävästi. Toki mukana tulee myös sellaisia julkaisuja, joita mä itse seuraan muutenkin. Ja näin eikä se suosittele tarkoita sitä, etteikö koskaan tuli esimerkiksi maksumuuria eteen, että jos sulla ei satu olemaan sen kyseisen julkaisun tilausta. Toimii aika hyvin maksuttomallakin versiona, tämä refined maksullisena versiona tulee sitten lisäominaisuuksia, eli ei sisäida mainoksia ja niin päin pois. Tämä premium-versio maksaa noin 10 alaa kuussa tai vähemmän vuositilauksena. Eli refined kannattaa tsekata, jos kaipaa luettavaa.
0: Mä voisin kertoa semmoisesta tunteita herättäneestä asiasta, joka oli ATKn aiheuttama. Et se liittyy tähän Money podcastiin, jota kuuntelin. Siinä kun on amerikkalaisen tyyliin nimittäin mainoskatkot ja taitaa vielä olla niin, että ne on dynaamisesti toteutettu, eli siis, että mainos lisätään sinne lennosta keskelle. Kävi nimittäin niin, että se kohta, missä toimittajat kertovat, puhuvat, että mi- miten homma etenee, niin siinä tuli suunnilleen tämmöinen lauseko että, että kaikki vuodet bisneskoulussa eivät ole kuitenkaan opettaneet hänelle, miten pornolla tehtäisiin rahaa, sitä varten hänen piti tutustua uusiin ihmisiin. Ja selkä alkaa mainos sanoilla hei, tässä Malcolm Gladwell. Äh, kun ensimmäisen kerran kuulin tämän, niin ihan vähän nauratti, että ainakaan niin kukaan ei ole käsistasolla katsonut, mitkä ne ovat ne vikat sanat siinä toimituksessa sisällössä, ja mitkä on ekat sanat siinä mainoksessa. Ja sitten vielä joku niin siinä sävyssä, että hi, Malcolm Gladwell here, hirvittävän pirteänä. Ni- niin se cliffhanger tavallaan meni vähän pilalle siinä, mutta se ilahdutti mua kyllä hirvittävän paljon. Mä tietenkin tallensin tämän videoksi, ja olen sen videon laittanut internetiin ja laitan sitten linkin show notesihin. Eli tämmöistä kaiken näköistä niin jännää... Tämä on tietty versio siis siitä brand safety-asiasta, että kun on nettisivulla, siis kun on uutinen, että, että, tietysti, että talo paloi, niin kuin pääkonttori paloi, ja sitten siinä vieressä on lähitapiolla tapiollan mainosta, osta hyvä hyvä hyvää Näitä Näitähän niin kuin aina välillä tulee, että se on vähän samanlaista, mutta ihanaa yhteen sattuma. Kari, mitä meidän pitäisi lukea? Teidän ehdottomasti pitäisi lukea Wiredin
2: juttu, joka käsittelee Adam Levineen perustuvia meemejä, sikäli kun että tiedä kukaan, Adam Levine ja olette siis eläneet tynnyrissä viime ajat, niin hän on Maroon 5 bandin nokkamies. Ei siinä mitään, mutta, mutta tuota, hänellä väitetään olleen suhe yhden naisenkaa ja nainen ei ollut tästä suheesta sitten tullut jotenkin ulos ihan silleen niin kuin täysin, täysin tyytyväisenä. Ja olisiko niin, että hän oli lipsauttanut jollekin kaverille ää, hänen ja Livainen välisiä tekstiviestejä, jotka olivat tullut julkisuuteen, joten Nainen päätti tuoda niin julkisuuteen itse. Ja kertoa, että, että tuotta, millaisia viestejä David on, ei kun, anteeksi, Adam on lähettänyt. Ja Adam on lähettänyt. Ihan paskoja viestejä. Siis niin kuin, että nämä on, nämä on niin kuin, niin kuin tässäkin jutussa taidetaan sanoa, että jos nämä olisi kirjoittanut 12-vuotias poika, joka on juuri herännyt seksuaalisuuteensa, niin nämä olisi, nämä olisi niin ihan ymmärrettäviä, mutta, mutta tämä on keski-ikäinen mies. Ja tuota, viestit ovat sitten lähteneet kierroksille, eli niitä, niitä yhdistellään Hassuilla tavoilla useat esimerkiksi firmat ovat päättäneet mainostaa tuotteitaan Adam tekstiviestien avulla. Mutta Widen juttu on hyvä, se esittelee siis tämän ikään kuin kulttuurisen tilanteen ja purkaa sen, miksi miksi Adam Levinin tekstiviestit ovat meemiytyneet. Mitä tällainen meemiytyminen ikään kuin edellyttää ja miksi juuri nämä miksi juuri nyt? Eli Adam Levine's crunches DMs löytyy. Samalla se
0: cringe.
2: Cringe. Mitä se pitää sanoa
0: cringe? Well, On it, It's only cringe if it comes from the Grasse region of France. <laughs> Otherwise it's just, you know, cringe. <laughs> Kiitos Rimpsu. Rints. Herranen aika. Nyt jumalauta. Nyt kaikki meistä lopettaa. Nyt Tämä puhumisen. on aika
2: grintsia kyllä. Tämä on todella sedät saa
0: täällä. Kiitoksia sinulle, joka tälläkin kertaa pysyit mukana. Mehän uhottiin keväällä, että tehdään kymmenen jaksoa. No nyt on 16 kasassa ja Ikävästi näyttää siltä, että kyllähän tässä muutama vielä pitää lisää tehdä, mutta Kari käy hieman ensin kirjoittamassa kirjaa, jossa salamurhataan ihmisiä ja sen jälkeen palaamme sitten podcastaamisen pim, pim. äärelle. Joten eipä muuta kuin kiitoksia Leikkaa ja Miksaa ja Risto Pikkaraiselle ja kuten sanottua sinulle arvonkuulijaa. Ja tavataan seuraavan kerran sitten hieman pidemmän ajan päästä. Moi ja moi. Moi moi. Moi.